0: こんにちは、うんちく聖書ラジオです。この番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子美きが、えー。聖書を読み進めながら、自由気ままに聖書うんちくを語っていく番組です。トムさん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、トムさん、先週一週間はいかがお過ごしでしたか
1: 。うん、なんかあの教会にはいろんな人たちが出入りしたりするんだけれども、はい。2日前ぐらいかなクリシャンの方で旅をしてますっていう方が教会2日間ぐらい止めさせてくださいって言ってきて、はいはい、あどうぞどうぞって言ってねその方といろいろ深くお話ができて本州の方なんだけれども今車であの癒しの旅をしてますって言うんだよね
0: 癒しの旅
1: うん,でなんか某運送業界で勤めてたらしいんだけれどうん疲労して心身ともにバランスを崩してしまってって言ってうもうこれ以上やったらもう命が危ないと思って辞めたんですって言ってあ、まあ、一緒にご飯食べたりなんないしてねお話したんだけどいや過酷だなぁ<笑>と<笑>いやちょっとえそんなに尋常じゃない勤務体系で。うーんもうなんか12時間ロード当たり前みたいな、うん、でもう考えられないぐらいの数をこなさなきゃいけないしいやでご飯食べれないんだって一旦もう勤務が始まったら、うん、夜10時半ぐらいに終わるって言ったかなそれまで、ね、休憩時間全く取れないっ
0: ていや、えー、でも運転するわけですよね
1: うん運転してねもう水水分は取るんだけれどなんか泊まってお弁当を食べるとか全くそんな時間が取れないらしい
0: いや危ないですよね
1: 、本当にで意識朦朧する時もあるしいや、そうですよね同僚の方々で事故を起こして最後になってしまう人たちもたくさんいてうんで自分も、もうこれギリギリ限界だなっていうようなことで。まあ、労働組合も立ち上げようとしたんだけども、うんまあ、会社の圧力があったりとかしてちょっと立ち上げられなかったので、うん、もうこれまでってことをやめたんですつって,って
0: いやーそっかでもそっかあの英断かもしれないですねそれは
1: いやーいい決断したと思いますよって自分の命失ったら何にもならないもんってそんな話して、うんまあ、確かに団長の思いでね運転するのは好きな仕事なんだけれどもでも命には変えられないっていや本当にその通りですよって言って、うん、いや厳しい現実だなぁと思ってまあ、全てがそういうふうになってるとは思わないけれどもうんいやあのまあその配るその商品の個数で言ったら昔はね70個ぐらい配れば良い状態だったんだけどはい。だともうね6時とか7時には家につけてたんだけれども今はその3倍ぐらいになっちゃってて
0: へえー、<笑>それは人手不足ですか
1: 人手不足とまあそのどんどんと個数が増えて
0: 昔よりも
1: そのなんだろうやっぱり注文する人がお客さんが増えたのかない
0: やーまあそうですよねまあいろんなねネット通販ありますからね、うん
1: そそうなのそうななのの送料無料とかって書いたのもいろいろね落ちたりするのがまあ一般的になってきてうん、いや僕たち利用する側もなんか申し訳ない気持ちがしますとかって言ったんだけどいやいや、うん、お客さんのせいじゃないってそれはねやっぱり会社が考えなきゃいけないことなんだけれど、うん、もう全く、まあ、そ,そういうところには気が向かない。うん業績を拡大することにはもう必死になるけれどもそのドライバーとか働いてる人たちの人権とか健康とか、まあ、そっちの方には全くこう気が向いてないってい、まあ、僕たちは奴隷のようなっていうような感じでね<笑>でなんかねその配達の,そのルートとか配達する量とか時間とか全部ね今 AI が決めてるっていうんだね
0: はいはいはい聞く話ですね,ね
1: えで AI が決めてでその通りやんなきゃだめなんだって、うん、でそれ無理ですよって言ってもいや AI がちゃんと計算してるからこれでお願いしますって言われるんだって、うん、<笑>なんてんかあれだねターミネーターみたいだね人間のために作られたものがね便利な生活のために作られた AI がだから知らないうちに人間を管理してるっていうかうん、違いしてるというかいやー恐ろしい世界だなーと思ってもうなんか厳しい現実をちょっと会話み見たような感じで「そうですか」って話し切ってたの
0: いやーそっかーなんかねいや本当アマゾンとかねポチッとあの買ったりするけどうんうん本当に運ぶ人たちは大変ですよね
1: ,ねえなんか人間的な会話が全くもうないんだってそんなことしてる時間もないし、うん、ただコンピューターに指示されてそのコンピューターの言う通りに動いて仕事してで朝早く出て夜遅く帰ってきてってもう機械的なそういう生活がずっと続くって。<笑>うん同志とかとさ、なんか大谷翔平、今日も打ったねとか、うん、次の、ね、契約どうなるんだろうねとかいや最近暑いけどどうとか,なんかそんな会話すらも何もないっていう,うんそっ
0: か、なんかね、あの最近あの、ウーバーとかってあるじゃないですかウーバーイーツとかね、なんかそういうのってその配達する人は、こう社員じゃなくて個人事業主でこうやっててでまあ裁量労働みたいなことなんだけどでも蓋を開けてみるとなんか個人事業主だからその何て言うんですかね労働基準みたいな当てはまらないみたいななのです,すごい何て言うんですかねブラックな働き方を結果的にさせられてるみたいな話を聞いたりしますよねい
1: やそうだよね。なんかほらあのうんちくラジオねこのラジオもあの聞いてますよっつってト,トラックの運転手さんがメールくださったりすることもあったじゃない
0: はいはいはい
1: いやー大変な中命削ってお仕事されてるんだなーって改めて思いながら、うん、その方のお話聞いてたんだよね
0: いやいやそうかいやでもねそういうなんていうのかな決断をしてそしてなんかこうなんだろうそのリトリートっていうかねあの、うん、旅に出てっていうのはなかなかねそういう,なんだろう環境にいるとこうそういう選択がでできなかったりしますよね
1: そそそうそうそうでも働いてるとこれでいいのかな俺の人生とかほか、うん、にあの選択肢あるんじゃないかとかこれはやっぱおかしいんじゃないかっていう思いも。うんうん消えてていくんだってそういうことを考える余裕もなくなってただ機械的にもう AI 支配されて、うん、毎日の仕事を淡々とこなしていくっていうことになっちゃうんだって、うん、でそれでもう過労死してしまう友達とかも同僚の人たちも結構いるっていうんだね、うん、で自分はその人言ってたんだけど自分はクリスチャンで神様からこうストップこういう人生を見つめ直せてこのままだと本当にね命がなくなってしまうって。いうようよな考え直せっていう信仰があってよかったっつって、うん、
0: なるほどねいや本当ですね
1: でもやめてね、うん、今癒しの旅してますっつって笑顔でね今世紀を取り戻して人間性を取り戻して、うん、こうやってね人とも話できるんですっつって
0: いやよかったよかったいや最初い、うん、癒しの旅っていうから、あのーうん、人を癒す旅をしてるのかと思いましたよ癒す気にしじゃないですけど
1: うん、うん、<笑>自分にとっての癒しの旅っていうか
2: 、
1: うん、<笑>そっかそっかそういう方いらっしゃるんだなっていうことと厳しい現実の世界ってやっぱりすごいなっていうのとまあその方にね教えられたんだよね、うん、なるほどね美貴君はどうですかまあ、お仕事も忙しかったと思うけどそこまでではない<笑>
0: ああのー、そこまでではないですああかったあの<笑>まあいいのか悪いのかちゃんと人間に指示されてやってますけど
1: <笑>ああよかったよかった
2: <笑>
0: <笑>そうですねあそうそうえっ、ー、とですね話題は変わりますがちょっとメールをいただきましておあら<笑>えっとですねラジオネームた、ね、ま,、えー、まさん、ですすすねはいいいあありりががととううごござざままともさん、はじめましてということで、最近、このラジオを知りスト、スポティファイの方で楽しく拝聴しております。古い順からの拝聴なので、まだまだ追いついていないのですが、えー、若い頃各宗教の勉強を少ししていましたと、なかなか、あのー、なんていうんですかねめ、珍しいって言ったら失礼だけど、あのなんか若い頃にいろんな宗教を勉強してらしたということでね。なんかそんな方に聞いていただいて嬉しいですね。うんうん、いやー嬉しい光栄なことだなー本当に。えー、横道にそれる部分を部分もとても楽しくえ博、ー、士のお二人の喋りで心が癒されております。また聖書を読み直してみようかと思っています。いやー嬉しいですね。い
1: やー嬉しいもう何よりの本当に感謝です。井田さんありがとう。
0: な、えー、なかなかメールアドレスが分からなくて送ってみても送信済みにならず不安でこれが多分三3回目の初メールの送信になりますとあらいや申し訳ない申し訳ない,<笑>あ,いあら
1: <笑>ね3回もチャレンジしていただいてもうありがとうございます<笑>
0: 、うん、いやいやいやいや、えー、まだシャープ50のところなので頑張って追いつこうと思っていますもういね1から始めて50まで聞いていただいたということで
1: <笑>すごいなす
0: ごいな<笑>いやあありがたいですね
1: ,<笑>ね<え><笑>あれ僕たちのこれは今何回ぐらいやってんだろう
0: 今、えー、この収録が「シャープ #85」「6」ぐらいですね
1: おあそうかそうかいやそしたらもうね半分以上進
0: んでくださってすごいよね<笑>すごいっすねだって 1, 回ね、1時間以上あるからシャープ50まで聞くと、うんうんえー、50時間以上は我々のおしゃべりに付き合っていただいているといや
1: ありがとうございます<笑>もう感謝完激です
0: <笑>これからも聖な学よろしくお願いいたしますということでニラ玉さんからいただきましたいやありがとうございま
1: すありがとうございます,いです感謝しいますありがとういますありがとういやいやいやいやな
0: んかねこうやってメールいただけると思うとあのなね
1: えそうあの前はなんだっけ Z 世代の,あの今、はい、ベスト10の言葉、はいはいはい、いやうちの娘も Z 世代もガチであのいるそういう世代の娘がいますと。はい
2: ガッツで言でし
1: ょ。で、多分そういう言葉を使ってんだろうなと思います。つってね、僕の本にもメールくださった方がいらっしゃって。本当ですか
0: 。ありがとうございます。でもあの
1: 意味の内容とかそういうね、例文とかはあのさすがに書いてなかったので、うんうんうん、まだどういう時に使うのかっていうのはわからないですけど、そういう感じのメールは来てないですね
0: 。メールは来てないですね。それそれで言えば。<笑>あのー、その話で言えば何回この話するんだよと思いますけど蛙化現象っていうのがあったじゃないですかあ一1位ね1位そうあれについてあのーうん、まあ我ながら情報源がマジを押すんだなと思うんですけどあの朝日新聞でその記事になってまして、う
1: んうん、あ本当
0: <笑>なんかね結局蛙化現象はもともと心理学用語らしいんですけど
1: あそうなんだ
0: まあ、その前に紹介した「カエルの王様」「カエルの王子様」かなんかの,、うんあのえー、と昔のなん,なんて言えばいいのかなグー話みたいなものからをもとにした心理学用語でその用語のもともとの意味としてはその、えー、と自分、まあ、だから自分がずっと好きだった人かに好きになってもらった時にすその相手のこと嫌いになってしまうみたいなね現象が、うんまあ、自己防衛というかなんかあの,その今度は振られたら不安だからもうあの自分から先に嫌いになってしまうみたいな自己防衛の心理が働いてそういうことになるっていうのが心理学用語でいうかえ、えー、とカエル化現象らしいんですけど
1: 転
0: じて Z 世代がそれを使う場合には。なんかこうちょっとしたことで、あのー、相手に幻滅してしまう相手のことが好きじゃなくなってしまうことを指して蛙化、うんうんあのー、現象と呼んでいるそうで
1: は心変
0: わりってことねそうれで例が出てたのはなんか実体験としてなんか、うんあのー、初めてこうデートに行った時にお相手の男性が、うんえー、っとお会計の時に。あのうん、なんかそのレストランにこう行って、えー、お会計の時になんかこうクーポンを出したと、うん、それでもう一気に冷めてしまって<笑><笑>でそ,うそれを友達に話したら「<笑>あそれ買えるかだね」っていうあそういう使い方をするらしいですよ
1: そうう<笑>そうはあでもその今のくだりで、うんどこがいけなかったのか僕よくわからないんだけど、はい、そのクーポンを出して別に悪いことじゃないと思うし、はいはい、あ賢いなあみたいなねセーブするところセーブして
0: まあね<笑>あのー、ねいい経済観念しっかり持っててそ
1: うそうそうそうそうっ
0: ていう男性と見てもらえればいいんだけど、うんまあ、せこいなみたいなね
1: 。は、うん、あなるほどなんといって
0: そうそうそうそうで<笑>ねあの最初のデートだったらねもうちょっとなんかねこう男らしくみたいなね、うんううん、いやでもねそういう考えがそもそもねなんか若者にしてはなかなかジェンダーロール的だというかあのね
1: ねこれで割り勘でとかいや今回はあなた払ってよとかって言われたらそれはねもうひどいなと思ってあれしようっていうふうに思うかもしれないけどク<笑>ーポンクーポンぐらいなんだやっぱりうそういうちょっとしたことだねそうはあシビアだね
0: <笑>まあでもその分析としてはその背景にはなんか最近、うん、まあ,あのねアイ,デルアイドルだとか、えー、となんだとかっていうその理想の、えー、と理想像っていうのがまあなんかこうあ,のあってまあ推し活みたいなことですねっていうのがあってあどうしてもリアルの相手にもそれと同じこう、うん、水準であの物差しを当ててしまうと
1: なるほどないやでもさ現実の世界ってドラマのようにいかないしアイドルはあくまでもアイドルでねそれはもう、まあ、現実の存在なんだけれど仮想現実の存在みたいな部分もあるから。<笑>うんう
0: んうんまあ、それこそね<笑>アイドル偶像っていうわけですよね
1: うんそうそうそうそういやーそっかその現実の世界と理想の世界との区別がなかなか難しくなりつつありながら、うん、高度な要求を求めてしまうみたいなところがあるのかな
0: うーん、まあ、そうなんでしょうねそっかいやーねえ、ま
1: あ、おじさんなんかしてみたらだよね鼻毛3本ぐらい出てても<笑>まあええー、やんみたいな感じだけどとんでもないことだよね<笑>まあ
0: 許されないね。そうでしょうね<笑>
1: <笑>そっかなるほどなより繊細な社会になりつつあるってことなのかな
0: うーんそうなんですかねまあ繊細なうんまああのーまあ現まあ、今の,その Z 世代特有の価値観っていうわけでもないような気もするんですけど、うんうんまあ、でもそれをねよく表しているのがカエルが現象なんじゃないですかね
1: なるほどなんとなくなんとなくイメージがついたというか、うんうん、あそういうふうにして活用するというか使うのかとそういう時に表現するのかみたいな。やっとこうストンと踏み落ちたような感じがするけどね、うん、奥深いねうん
0: いやしかしね<笑>冒頭にも言ったけど若者が最近使っている言葉を新聞記事で知ってそれについてあの話すっていう何とも,もあの理想的なおじさんの動線を踏んでるっていう<笑>
1: <笑>いやだけどさもう美樹くんおじさんじゃないもんまだだって若者だもん<笑> 30前半だからね入ったばっかりでしょ31ですね今ねねそれはねあの青年だよ<笑>危なく非常に彼らと近い Z 世代と近いお兄さん的な役回りでね、まあ、おじさんというのはまあ僕たちのことを表せ五十50代<笑> 40代後半いや
0: ,いやでもあれですよ<笑>あの僕平成生まれであのでまあこのねあの番組のアートワークというか、あのーうん、その番組のロゴみたいなものでも、あのー、僕とトムさんの、ね、似顔絵が描いてあるんですけど、うん、まあ年に比べるとだいぶこう老けて見えるあれなんで、あのー、だいたいね平成生まれっていうとみんなあのー。なんんていうんですかね鉄板ネタというか<笑>嘘でしょみたいなあの<笑>反応を頂い,いていた美味しいポジションだったんだけどだもう今平成はあのちゃんしっかり平成イコールおじさんになってますよね、はああほんと令和だもんね確かにねそうそうそうそうそうそれこそねなまあなんか Y2K ファッションとか言ってねあの平成初期のあのー、ファッションをね今の令和の子たちがこう取り入れて、あのー、逆にその,その古さが可愛いみたいな<笑>ファッションが流行ってたりするわけですが
1: 、うん、今そうだよね昭和の時代のなんか良きものみたいな特集になったりすることあるもんね音楽にしても、うん、車にしても昭和の車がいいみたいな
0: <笑>いやでも平成初期があれですよもう昔のあのだから<笑>昔のものを掘り起こしてきた扱いですから
1: ああそっかそれだけどんどん時代が動いてるってことだよね、うん、確かに僕も若い頃明治とか、ね、大正とかうわ相当古いな<笑>みたいなイメージだったけど今昭和生まれでしょ、うん、相当何世代前の人みたいな<笑><笑>骨董品扱いだきっと<笑>昭和生まれは。
0: まあまあでもそうですよねだって戦争があったのだって昭和なんだから
1: <笑>うんうんそうテレビはあの白黒だったですかとかって聞かれそうだも
0: ん<笑><笑>いやいやいやいやまあということでねあの、うんまあ、おじさんトークはこのぐらいにしてそろそろ参りましょうかはい<笑>行きましょうか<笑>いやそうなんですよ今日はね長いんですよトムさんこんな話してる場合じゃないぐらい
2: そうか
1: 、長いんだね。そうか、巻薪でいかないといけないんだね
0: 。そうなんですよ。あの先週まででね、マタイの二十一章の二十七節まで行ったんだけど。だが、うん、今日は二十八節からなんだけど。どうも最後までいかないと。切れ目がないんですよ。話の。確かに、確
1: かにそうだね。
0: <笑>でね、二十八からね、三十節ぐらいなのかなと思いきや、四十六節まであるんで。二十一章は。うんうんうん、頑張っていきましょう
1: よろしくお願いします<笑>、
0: はい、ということでじゃあ読んでまいりますね、えー、ところであなた方はどう思いますかある人に息子が2人いたその人は兄のところに来てこよ今日武道園に行って働いてくれと言った兄は行きたくありませんと答えたが後になって思い直し手かけていったその人は弟のところに来て同じように言った弟は「行きますお父さん」と答えたが行かなかった2人のうちのどちらが父の,父の願った通りにしたでしょうか彼らは言った兄ですイエスは彼らに言われた誠にあなた,あなた方に言います酒税人たちや遊女たちがあなた方よりも先に神の国に入りますなぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのにあなた方は信じず酒税人たちや遊女たちは信じたからですあなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでした。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた彼はぶど,う園をぶどう園を作って垣根を巡らしその中に踏み場を作り見張り櫓を立てそれを農夫たちに貸して旅に出た収穫の時が近づいたので主人が自分の収穫を受け取ろうとして農夫たちのところにしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。その後、主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼし,滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に次,次のようにあるのを読んだことがないのですか家を建てる者たちが捨てた石、それが要石となった、えー。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。ですから、えー私はな、私は言っておきます。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ、えー、民に与えられます。また、この石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を押し潰します。祭長たたちちとパリス人たちは、イエスがこれらのたとえを聞いた時いたやイエスのこれらの例えを聞いた時自分たちについて話しておられることに気づいたそれでイエスを捉えようとしたが群衆を恐れた群衆はイエスを預言者と認めていたからであるはい以上ですあ,ありがとうございますいやいや長かったですね,<笑>ね<笑>まあ最初ねちょっと短いところで 1, 1個あの例え話が終わったんだけどうんうんそこで終わるとちょっと短くて次の例え話までいくと長いという微妙なところなんだけど、うんうん、まあどんどんやっていきましょうか、うん、はいいきましょうか、まあ、先週からねイスラエルアエルサレムに入って、あのーまあ、2日目、えー、このパリサイ人たちとのまあ論争というか、あのー、話、えー、が続いているところですうん。ほんでもう最
2: 後、1週
1: 間に入っちゃったんでね、はい、もう容赦なく、うねうん、もうなんか、打ち合いというか、立法学者、最初たちとの論争が激しさを増していくって感じだよね
0: 。うん、そうなんですよね。えっ、ー、と、だから、先週のところでは、えー、バプテスマのヨハネについて、あなたたちはあの認めるのか、認めないのか。でね「分かりません、うん」と彼らは答えるしかなくてじゃあ私もあなた方の質問に答えませんというところで終わったんだけど、うんまあ、今度は逆襲というか「ところで」って今度は「イエス」から彼らに対して質問が飛んでくると。
2: そうだね
1: あそこで典型的なラビの,あの教え方なんだよね、うんうん、質問して質問して生徒たちに教えていくっていうその手法が一般的だったと思うので、うんうんまあ、今度はイエス様がもう彼らのラビとして質問攻めにするというような感じだよね。うん
0: 、そうですね、まあ、今回の,その質問がですね二、えー、人の兄弟についてというところで。えー息子が二人いたとある人にでお兄さんのところに行って今日ブド園に行って働いてくれと言うと兄はなんとこうすごく正直にね行きたくありませんと<笑>いいですねあけっぴろげで<笑>素直だね<笑><笑>行きたくありませんと答えたんだけど、うん、後になって思い直して出かけて行ったとうん、うん、で弟の方は逆にあの「行きますお父さん」すごいなんかね塩らしい対応をね上目ではするんだけど、うん、結局行かないっていうね
1: <笑>いやいそうだよねこういうタイプの二人の人たちいそうだよね自分たちの中にもあるかもしれないよね
0: 、うん、いやなんかねあのー、なんかうちあの僕兄がいるんですけどうん,なんか僕と兄のようです、ね、<笑>あのまあ別に兄がね後から思い直してあの父を手伝いに行くっていうことはあんまり想像できないんだけどあのこう「行きたくありません」なんかこう正直に答えるところがねあのうちの兄っぽくてで僕はこう上,、うん、上辺上はねすごい従順な息子としてね「行きますお父さん」とか言いながら喉、うん、元すぎればであの。うん行かないいっていう<笑>非常にあの僕自分を見てるようですねこれは
1: いやー僕もやっぱり弟タイプだな調子いいんだよ僕は調子いいんだよはいはい<笑>とかっつってでも実際にやるかどうかちょっと怪しいところもすごくあってって、うん、<笑>適当な男なんだよねーそこが本当に
0: 。じゃあこのね、あのー、この例え話の弟タイプの2人でお送りしている番組ということですね
1: いやーあお兄さんのほうが真実だよ、うんうん、ちゃんと正直に行きたくないっていうんだもん<笑>だけど考え直して行くっていうのはやっぱり真実な人だよ、う
0: ん、なんかいいですよねあの行きたくねえなと思って行きたくありませんって答えて<笑>で後で思い出して悪いことしたなーと思って行くっていうのはなんか非常にね情に熱いといとうかね江戸っ子ですよね
1: ,ね真実味にあふれてるよねいろんなこと考えて思い直して行きたくないけど行こうかってそういう風になって実際に行くわけでしょうんうん立派な人だと思うな相当、うん、ひどいよねうん
0: そうですねあの我ながらというべきか<笑><笑><笑>でねね、はい、この行、ね、きますお父さんっていうのがあの直訳で行きます主よっていう言葉が<笑>使われているようでううんうん、うん、ね本当に表面上はね従順な息子なんだけど
1: いやもう本当に身にすまされる、うん、あのこれね皿洗いあとでやっといてねわ分かった分かったやっとくから」っつってやらないことが何と多いことか<笑>妻に対し
0: て<笑>いやいやいやいやあそれであのーまあ、この例え話をして二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょうかと、えー、パリ・サイ人ト・立法学者たちに例えると、まあ、当然兄で,<咳>兄ですと答えると、うん、で、まあ、当然この例え話はねお父さんっていうのがまあ神,神であり、うんえー、で兄っていうのが、まあ、ここで言われているように酒税人や友,友女たちに例えられていて、うん、弟ってまあ、上辺ばっかりであの実際には従順ではない弟っていうのが、まあ、彼ら立法学者パリ・サイ人たちっていうのに、まあ、例えられてるわけなんですけどね
2: うんうんいやもう
1: 完全にこれあべこべだよねうんで立法学者最主張たちが兄のはずなのにイエス様からしてみたらいや弟でしょっていうことだよねうん自然人たち、遊女たちなんかはもうとんでもないと兄でも弟でもない、まあ、本当に奴隷のような家族として認められないような不外者、異邦人罪人の、うん、でもどうしようもないというような人たちが兄っていうふうに長男って強いからね昔のユダヤの民族の家庭の中で、うん、全ての権利というか、うん、相続を一手に引き受けていくそういう存在だけど。そういううい存在だだっていうんだもん、ね
0: うん、まあそういうことですよねだからその相続権っていうのを持っている兄っていうのがねその罪人とされていた酒税人、うんえー、遊女っていうのが名づらえられてるっていうのはね、あのー、非常に面白いところなんだけど、まあ、一応解説するとつまり表面上罪人とされているところがまあ表あのー、ね返事としてはいきません。というこう表面上、えー、お父さんをこう裏切るような発言をした、うん、ところであの例えられてるんだけど実際のところ本当にお父さんのことを思っていたのは、えー、兄の方だったよってところが、まあね、イエス・キリストの話を聞いて悔い改めた酒、えーうん、税に友女たちの方が、まあ、実際にはあの神の。神を、まあ、ほ本当の意味でこう信じているというかねその意思に従っているというふうに判断されて一方上辺ではあの、ね、宗教的なあのいいポジションについていて世間からの評判もあってそしてあの人々に教えるような立場で、まあ、世間あの表面上「行、まあ、きますしよ」っていうようなね立派なふうに見えるんだけど。うんうん実際には神のことを思っていないというふうにね断されてしまっているのがあまあ彼らというねことですね
1: 。見た目は従順もちろん宗教指導者だからね神様に使えるものっていうふうになってるけれど。でも内心は自分のことしか考えてないんじゃないかっていうそういうね不信仰でこう溢れている傲慢でプライドがあってっていうようなそういうところを指摘してるって感じだよねイエス様が、うん。
0: こ,まあ、この32節でなぜならヨハネがあなた方のところに来て木の道を示したのにあなた方は信じず修贅人たちや優女たちは信じたのですあなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでしたと、まあ、ここになんだろうその彼らが彼らも聖書からこうね引用してあの神の教えっていうのを説いていたんだけど修、まあ、税人たち優女たちっていう、まあ、その神の道からそれてしまっているっていう、まあ、ような人たちを神のもとに連れ戻すことができなかったにもかかわらずヨハネがその人たちを悔い改めさせてあの道を正しているのを見てそのヨハネの偉大さにというかその真実さに何て言うのかなあの自分たちの非を認めることができなかったというかヨハネを信じることができなかったっていうのが。非常にこう問題視されてるわけですよね
1: ね、うん、そうだ、ね、で私より偉大な方が後から来るってイエスキリストにある道を示したのにもかかわらず自然にたちはもうイエス様のもとに来てね、うんうん、で改めて信じてキリストの道を歩もうとする人たちたくさん起こされたけれども立派な最初たちは反対だもんね。とんでもない野郎だって言って、うん、<笑>考え直すところじゃなくて命をもう奪おうとするようなそういう悪態をつくような感じにな
2: ってしまって、うんうんまあ、そうです
0: ねはいまあ今日はねどんどん行こうと思うんだけど、うん、で次の例えがまたえすぐに始まってもう一つの例えを聞きなさいってことで連続で例えが話されるんだけどえ今度はえー、また不思議なブドウ園の主人の話なんだけど、うん、まあこのねブドウ園っていうのがそもそもねイスラエルっていう,こう神のブドウ園神の農場っていうのが、ねうん、イスラエルっていう国そのものにこう例えられるというか、まあ、そういうのが、えーうん、多いわけなんだけど。今度の主人はブドウ園を作って垣根を巡らしその中に踏み場を掘り、えー、見張り櫓を建てそれを農夫たちに貸して旅に出たと、うん、まあ垣根まあフェンスですよね
1: うんまあ荒野の中にというか本当に大変なあの開拓されてないような土地にブドウ園を作るっていうことが多いので石垣をこう巡らせて。うん、守りを頑丈にしてっていうことは当時として一般的であったのかなと思うし武道、うん、園自身もねたくさんあのどう園があったと思うのでイエス様はそういうことも用いながらモチーフを用いながら説明してるって感じだよね。うん
0: えー、でフェンスが垣根を作って踏み場を掘りって書いてある、ね、踏み場ってなんですかね
1: 。でできたやつをこのブドウを踏んで、うん汁を、うん、あの取って、うんうん、そしてブドウ酒作ったりとかっていう、うん、そんな感じで
0: 収穫したブドウをこう踏んで踏んでで、うんうん、そう絞るっていうそれが踏み場なわけですかね
1: だねうんそういうところがあったと思うな
0: 、うん、でその川だとか種だとか、まあ、そういったものとブドウ液っていうのをこう、うんまあ、抽出していくっていう工程ですかねそのための施設
1: そうね、まあ、飲み物としては本当に一般的だったのでかなり大農場がいっぱいあったんじゃないかなと思うし、うん、でこれはあの本当に個人経営であったとしても農場の規模が大きいのでね自分たちではもうどうすることもできないのでたくさんの人たちを養って多くの労働者によってなっていたっていうことも当時としては結構一般的だったかなと思うので、うんまあ、こういうことあったんだろうね
0: う,ん、そうですよねそで、まあ、踏み場加工、まあ、場みたいな感じですかね今で言えば
2: 、うんう
0: ん、を作って見張りやぐらを建て、うんまあ、警備もできるようにして、うん、それを農夫たちに貸して旅に出たと。うん、なんかこうオーナーが投資をして施設を作ってでそれを実際に運営していく人に渡して旅に出たということですね、うん
1: 、たくさんの労働者やっぱり雇わなきゃいけないよねこ、うん、っちもこっちもやらなきゃいけない多角的農業をするんであればこういうこともあったよね、うん、きっと、う
0: ん、ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえてえ一人を打ち叩きえー、あ違う違う違う飛ばしちゃった、えーっとね、収穫の時が近づいたのでですね、まあ、主人は旅に出たんだけど、えー、収穫の時が近づいたので主人は自分の収穫を受け取ろうとして農夫たちのところにしもべたちを使わした、まあ、収穫が近,く近づいたので、えーっとまあ、もちろんこの、ね、貸してる農夫たちには相応の、ね、賃金というか、うん、労働の報酬を与えるんだけど、うんえーまあ、その収穫を、ね、受け取ろうと。つまり、まあ、投資をしたその、えー、自分のリターンリターンというかね受け取るべき分っていうのを回収しに行こうと,、うん、ということでしもべたちを使わしたと使わしたんだけどところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、うん、打ち叩き殺し石討ちにしたとひどいね<笑>これすごいですね
1: ひどいね<笑>うんビッグモーターみたいビッグモーター,みたい<笑>ッ
0: グモータって言ったらビッグモーターって何ですか
1: あれであの車を売るならビッグモーターってほら宣伝あるじゃない
0: ,<笑>はい,はい
1: 、はい、あの会社の不正がいっぱい暴き出されて
0: 、はいはいはい
1: 、ひどい会社対応もう本当にそれらが、ねまあ、本当にそういう事実があったとしたら信じられない企業理念も何もあったもんじゃない、うん、<笑>っていうか
0: うん、あれですね車を売るならビッグモーターってやつですね
1: 。そそそうそうそう<笑>、うん、なんか保険金を騙し取るようなことでゴルフボールを使ってお客さんの車にあのへこみを入れたりとか<笑>あとタイヤを事前にパンクさせてで修理代をもらうとかね信じられないじゃんドライバーで車傷つけてこれ保険で直しますねとかっつってそれらがまことしやかに。あの企業全体で取り組まれていて売り上げを上げるように収益を上げるようにと
0: 。<笑>いやまああの現代にしたら相当すごいけどそれ事実だったらまあでもこの人たちほどではそれでもないような気がしますけどね。あ
1: 確かに全然関係ない話を持ってきちゃったけど。<笑>今時そんな季はあるのかと思ってちょっともう衝撃を受けちゃったのでねうん,うん
0: 、うん、明治時代かっていうような感じですけどねいやー本
2: 当にひどい、うん
0: 、このねしもべたちを使わせてあの自分のね農場の収穫の取り分を受け取ろうとしたらしもべたち殺されたっていうのは衝撃なんだけど
1: いや本当にだって彼らはちゃんとした収益というか報酬をもらってるはずでしょ、う
0: ん、すごいね雇い主の、まあ、代理を<笑>まあ殺しちゃったというね、うん、でいう収益を独占し
1: 反乱だよねこれテロだよね
0: まあまあまあそういうことででまあそれもおかしいんだけど主人もなかなかおかしくて、うんえー、と証拠にもなくまた別のしもべたちをた再び使わせたが農夫たちは彼らにも同じようにしたと、うん、同じようにまたしもべたちを使わして<笑>同じようにあい、のー、なく殺されてしまうと
1: まあこれ本当にあの立法学者最長たちのことを例えるような例え話だから、うん、繰り返し繰り返し、まあ、イスラエルに対してもそうだけど神様がね主人である主,主人を神様を表してると思うんだけど、うん、繰り返し繰り返しこの預言者を使わして、うん、神様の恵みを語りまた愛を語り真実を語り続けてきたけど片っ端から殺していくんだよね神様が送ってくださったそういう預言者たちをきっとらえてね、う
0: んうん、そうなんですよねまあこれあのー、今現在現在というかこの,この時点でイエスがあのー目の前にして話しているパリサイ人たちが、えー、とその旧約聖書に出てくるいろんな預言者たちを殺した張本人ではないんだけれども、うんうんうんまあ、この旧約聖書にはねそのイスラエルの、えー、民に民がこう堕落してというか神の,、ね、あの望みに反して,こうなんていうか、ね、堕落しているその時代にえー、神が預言者を使わせてそれを正そうとするんだけれどもそのイスラエル人たちはその預言者を逆に殺してさらにこう、うん、神に反逆していくっていう、まあ、そんなストーリーが何度もあるんだけど
1: そうそうそううるせえって言ってねそ,うそ,うそ,うそ,うそんなこと神様言ってないとかってって勝手に<笑>解釈をしてっていうそういう歴史が
0: あったもんねそうであのだけどこのこのイエスが話している宗教指導者たちっていうのは、まあ、そんな、えー、キリスト、えー、だから旧約聖書の、えー、話ですよね、まあ、彼らからしたら、えー、とイスラエルの忌むべき歴史というかっていうのをよくよく学んで、えー、とその時代の,この堕落したやつ、えー、らとは自分たちは違うと神の立法をしっかり守って、うん、あのー分、えー、かったれたというかその、うんね、あの選び抜かれた信仰エリートたちで、まあ、その信仰を持って神がイスラエルをに、えー、また再びこう祝福して、あのー、この国を、ねまあ、彼らが堕落させてこのロ,ローマ帝国のこう属州にまでなってしまったこのイスラエルっていうのを再びこう、ね、返り咲かせてくださるってこうことを、ね、期待してこの信仰を守っている人たちだったわけなんだけど
1: 。そうだねもう昔の間違いを犯さないぞとあの先祖たちはたくさん失敗したけれども俺たちはもうちゃんとした純粋な信仰に立って過去の教訓を生かしながら信仰に打ち込む神様に忠実に真実に生きていくぞ堕落という,そういう世界から忌むべき文化から解き放たれて信仰に専念するぞっていう人たちだ
0: よね。非常に真面目な人たちなんだけどなんだけどこのイエスの例えばそんな彼らにね水をぶっかけるような話であなたたちこそその旧約聖書に出てくるその堕落したイスラエルその人たちですよっていうそう言ってるわけですよね、うん
1: 。そうだねいやだから僕たちがね本当に批判できるようなその立法学者最初たちって当時の主導宗教、うんできるようなそういう人たちじゃない本当に崇高な人たちだし純粋に信仰の道を求めてたと思うし神様に真実に仕えようっていうふうに思ってた人たちだったと思うんだけどその人たちが間違ってたんだからねやっぱり人間って本当に大変だなと思ったりするし自分こそが正しいと思ったらっ間違っちゃうよね。いやそうなんですよね。あれこそはなんて思ってたら大変だよねやっぱり、うん、僕たちも間違うことがあるよねきっ
0: と。そうなんですよねこれだからこれを読んでまたこのねあの立法学者パリ・サイビットたちっていうのを、まあ、彼らっていうのはなんてね愚かであの、うん、罪深くてっていう風に読んでしまうと。あのこの彼らが犯したその間違い、旧約聖書のね、そういった堕落したイスラエルっていうのを読んで、なんてけしからんやつらだ、俺たちは違うんだっていうような、同じ間違いを犯してしまうことにもなり得るわけですね
1: 本当にそれはあるね、うん、僕たち自身にもそういう弱さがあるっていうか、でも俺たちは他の人たち,はちょっと違うぞっていうところから間違いが<笑>起こっていくっていうことは、やっぱり中々認識しなきゃいけないよね
0: 。うんそうなんですよね、まあ、教会もね、あのー、そういった宗教的な組織である以上このパリ・サイ人立法学者たちが犯したようなねその、あのー、戒律というかそういった、あのー、ある種のこう価値観っていうのを自分たちで作り出してそれを守ることこそがこう正しいとしてしまって、まあ、本来のね神の望みっていうのを、あのー、取り間違えてしまうってことはいつでも起こりうるから
2: 。あ、うん
1: 、あるある正しいと思ってたら実は間違ってたってことはねいくらでもあると思うので
2: 、
1: うん、うん本当にだただ、大切なことは気づかされたときに悔やらためることができるであればまだ救いはあるけれども、うんうん、気づかないでそのまま「GoingMyWay」じゃないけど行ってしまったらやっぱり開催のたちの道を歩んでるってことになっちゃうよね。うんまあ、そういういことですよ
0: ね、まあ、それこそ、ね、ヨハネを見て彼は悔い改めなきゃいけなかったんだけどそれができなかったっていうところが、ねうん、そういうところななのかなと思ううんだけど
1: そうね人間、誰でも間違うし、うん、これが正しいと思ったらそれに専念してしまうことがあるんだけど、うん、でも、その中であこれはちょっと違うなって気づかされたときに悔い改めて方向転換するってことができるかできないかで大きく違ってく
0: るよね。うん、いやーまあ、身につままされますがあ、まあ、それで,で、うんえーね、その後、ね、あのねさらにこう普通のねこれがあの実際のお話だったらこの主人は何考えてるんだろうってことなんだけど、うんあのうん、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、えー、息子を彼らのところに使わしたと
1: この主人も相当行かれてるっつったらだけど<笑>、
0: まあ、行かれてますよ<笑>本当にこんな人いたら、ね。
1: うん、あ甘すぎるというかその優しすぎるというか寛容すぎるというか、うんうん、ちょっと土地狂ってんじゃないかっていう感じだよね
0: だってねしもべたち第一陣あの皆殺しにされて第二陣皆殺しにされて、うん、じゃあ息子なら敬ってくれるだろうってことで息子を使わすっていうのはなんかもうフラ,グがフラグでしかないですよねい
1: や本当に考えらられれない第一陣がやられたらもうね、徹底的にやっつけるよね、とんでもないっつって、うん、
0: <笑>まあねこん、こんだけお金もあるんだから、傭兵でも雇って、うんそのね、自分の,あの建てた武道園をなんかこう陣取ってね、あの奪い取ってあの、無法している人たちっていうのを、あのね、滅ぼしに行くっていうのかねの
1: いや本当、そうする権利があると思うし、半沢直樹じゃないけど、10倍返しにするっていうことは<笑>いくらでもあるよね。<笑>古い話になっと、ね、ちゃって<笑>おっさんやなーって感じで、ね、
0: <笑>いやーこういうねそういうなんだろう引用元もねあのちょっとアップデートしていかないとねい,いつまでも<笑>いつまでも半沢直樹に頼っているわけにいかないから<笑>いかない
1: 新しいモデルをちょっ
0: と探さないようにねそうっすね<笑><笑>いやそうなんですよそうなんだけど息子なら敬ってくれるだろうってどういう甘い考えなのか分かんないけど送,送,ってし送ってしまったとするとノーフたちはその息子を見てあれは跡取りださああれを殺してあれの相続財産を手に入れようと話し合ったこれもすごいっすからね
1: すごいねいや恐ろし
0: い悪,ぶり悪びれる風もないですよね
1: いや失敗したなーって息子さんが来たんだからちょっと反省しようとかって思わないんだもんね逆だもんね
0: ラッキーってことですね
1: いやボスキャラやっつけたらもうあとはないぞみ
0: たいなよし、まあ、なあれをやっつけてやいカモがネギ背負ってきたみたいなリアクションなんだけど,<笑>どでもいやねあの彼ら彼らもこのあれを殺してあれの相続財産を手に入れようっていうのもなんかおかしい話でうん、うん、その息子を殺したら相続財産が手に入るってそんなわけねえだろと思うんだけどうんうん本当だよねだってまだこの主人自体が生きてるわけだから、うん、主人自体が生きてるんだから息子を殺したらその主人が相続財産をじゃあ息子を殺したあんた,あんた方に代わりに息子の,とあの継ぐべき相続財産をあげようなんてそんな話にはなるわけないので
1: ならないならない、うん、まあ意味不明だよね確かにね、まあ、不動園を占領しようって言ったら分かるけどね、うん、そ
0: うだからねこれもねその例えばあ話なわけでつまりこの息子っていうのはこれを今は例え話を話しているイエス・キリストなわけなんだけど
1: そう,そうだね
0: まあ彼らがねまさに今この目の前のイエス・キリストをどうやったら殺せるかっていうのを、うん、あの話し合っている最中なので,で、まあね、そのイエス・キリストがあの民衆からの支持も得て、うん、でまあ自らをキーストだっていうようなね態度に出てでけしからんと、うん、あいつがこうね奪っていった俺たちの名声というかあのっていうのをあいつを殺,し殺すことによって取り戻そうみたいなね端的に言うとそういうことを計画しているわけなんだけどまあそれを、うん、あのその考えをこう捉えてねあれを殺してあの相続財産を手に入れようっていうようなそういうお話なのかなと思うんだけど。
1: うんうん、実に短絡的な、ね、自分たちのことしか考えてない、うんまあ、そういう立法学者最将たちの本性をこう見抜いての例えだから煮詰まされるはずだよねこれを聞いてる立法学者最将たちは、うん、だけど気づ,<笑>気づいてない感じなんだよねうん
0: そうなんですよね空気は全然読んでない,いなこのねなんかこうまあ、息子をね殺して相続財産を手に入れようっていうことをこう考えるとまあその殺すとそれが手に入ると思っているっていうのをねこの例え話で考えると完全にこの主人っていうのがいることを忘れているというか、うんあのー、何とも思ってないというか、うん、だからなんかそれもねあの印象的というかなんか主人からこの父親からあのブドウ園を預かっているはずなんだけど、うん、全然その主人がいることを気にしてないんですよね彼ら
1: そうね、まあ。自分はあの神様から遣わされた存在息子ですよとを繰り返し繰り返しイスラエルに神様は恵みを伝えるために預言者たちを遣わしてきたけれどもあなた方の先祖はそれを気に入らないで、えー、殺してきましたと引っ取られてきましたと。うんでも神様は怒らないで10倍返しだなんて言わないで繰り返し繰り返し諦めないでメッセンジャーを送り続けてきて最終的に息子である私をあなた方のもとに送,り送ってきたんだけれどもそれも気に食わないで今この時代のあなた方この立法学者最初たちは私を殺そうとしてますよっていうなんか恐ろしいメッセージだよね考えてみると。うんうん、いや本当すんません<笑>っていうそんな感じだけど全然そういう,うにならないんだよね一法、うん、学者最長たちにはそんな心は全く思わないで何の話やろうみたいな、うん、誰の話をしてんだろうねって<笑>マジ豆腐なんだい
0: やそうなんですよねこうやってね例え話としてあの俯瞰している我々からすると、もうこの息子を殺しちゃったら、もうさすがにこの人たちはもう後戻りできないといか、もうおしまいだろうっていう風に見えるんだけど、彼は本当に目の前に現れた、そいつだけ殺してしまえばすべてが解決というか、すべてがあのうまく片付くっていう風に考えてるんだけど
1: 、考えてるんだなんかね考えてるよね。う実際に神様の息子を殺そうとしてるんですよあなた方はっていうなんかそういう警告にも見たような感じがするけれどそんな実感は全く彼らは持ってないんだよね。うん
0: 、まあこのね主人がねしもべを見た日を送ってそして息子までも送って殺されても殺されても送ってっていうところがまあこのね主人と雇われた農夫たちっていう関係だとまあ,あのまあありえないことなんだけど、うんまあ、でもこの主人にとって、まあ、神にとってこの雇われ農夫たちっていうのを最後に遣わす息子を同様にねあの大切なものとして捉えているっていう前提のもとでしかありえない例え話なわけですよね
1: 。うん信じてるんだよねこういう状況においても農夫たちを信じてるしなんとか聞いてもらえるだろうとなんとか和解してもらえるだろうってそんな人のいい、ね、主人なんかいないはずなんだけれど、うん、この場に及んでなお農夫たちを信じてるっていうのは、うんまあ、僕たちにはできないことだよね、うんうん
0: 、そうですねまあこの例え話を聞いてねあのーそしてあのー、まあこの、まあ、息子も殺してしまって武道園の外で外に放り出して殺してしまったっていうまあえー、ことでこの農夫たちをどうするでしょうかって最後にこのイエス・キリスとか。えー、パリシャ人たちに問うんだけどそうするとその彼らは「その悪者どもを情け容赦なく滅ぼしその葡萄園を収穫の時が来れば収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょう」ってね「あのその悪者どもをやさけ情け容赦なく滅ぼして」みたいなねなんかこうそんなやつらは許せないみたいな
1: うん、うん、いや言い方,なんだけどあなた方のことを言ってるんだけどって
0: <笑>墓穴を掘っているというかね
1: 全然気づいいてないんだよねで本当にブドウ園の外に放り出して殺すっというのはイスラエルという、まあ、エルサレムというのをブドウ園とするならばエルサレムの街の外で十字架の出来事が起きたわけだから、うん、まだその十字架の出来事が起きてないんだけれどやがてそれが起きるよとあなた方は私を殺すよしかもその街の外であの十字架で。犯罪人と共にね掘り出して殺すよっていう恐ろしい選手だけど、うんうん、全然感じてないんだよねこの立まあ
0: それでねその自分たちが最後に辿る道っていうのをなんかこう自分たちでこうねあの言ってしまっているような、うん、滅ぼして別の人たちにそれを与えるでしょうっていうようなねことまあうん、
1: なんかどうなんだろう、あれ、俺たちのこと関係あるのかなとか、うん、ちょっと心が痛くなってきたぞとか全くそういうことないでしょう、うん、そんな悪い人たちはとんでもありませんよねって言って、うん、情け容赦なく滅ぼされて当然ですよって、うん、<笑>その言う彼らの,あの心境が知れな
0: いというか<笑>まあ、つゆほども思ってないってことですよね。自分たちがそんなまあ、スキュまあステーションに出てくる堕落したイスラエルのように神に背く行動をとっているなどとそんなわけがないっていうかい我らこそ正しさであるみたいなね、うん、
1: そう何の話をしてんだろうって思ったぐらいでそういう悪者たちはやっぱり滅ぼされなければいけません<笑>って言って<笑>、うん、ガチで話してるところがまた恐ろしいしイエス様の話も恐ろしいこの例え話もね。うん言われたら本当にブルブル震えるかもしれないけど、ね、彼らのこののなんていうの気づかないっていうかそれも恐ろしいね、うん、い
0: やでもねこういうのって気づけない時は気づけないっていうのはありますよね自分<笑>自分のことだからこそわからないみたいなね思い、うんうん、込んじゃってたらもうね
1: 何にも思わないというかゴーイングイルでそのまま行っちゃうっていうかいや恐ろしいよね
0: まあ、本当にね他人から見ればもう本当に明らかなんだけど、うん、本人だけは気づかないみたいなことなんてしょっちゅうありますからね
1: あるある、うん、僕たちの姿も
0: 表してるってことだからねこれは、うん、そうそうそうそう、うん、イエスは彼らに言われたあなた方は聖書に次のように,次のようにあるのを読んだことがないのですか家を建てる者たちが捨てたいしそれが金いめ石となったこれは主がなさったこと私たちの目には不思議なことだはい。まあ、この旧約聖書の引用なんだけど、うん、この要石要石って何ですかね
1: 。ねあのまあ、よく言われてるのがその壁を、うん、左から右から壁が作られて、うん、最後にこの両サイドの壁をつなげるような大切な石石が要石と言われてるとかってよよく言われるよ、ねうんうん,うん,うん。それがないともう建物が建たないし、うん、その壁が右から左から伸びてきて最後こうぶつかるところ角になるところ、うん、そこにその要石がないとつながらないし安定しないししっかりとした建てこもらないっていう、うん、なのでもう全てをつなぎ合わせる大事な大事な石。だよね昔の工法な,んなのかなと思うんだけど今はどういうふうに、ねうん、建物が建てるのかわからないけど要石を使ってるのかどうかもわから
0: ないけど、うんうんまあ、今はそれこそね石垣なんてつ作らないし、うん、その、うん、ねあのねあ建築材っていうのは本当に誤差が少なくあの,あの決まった形で用意できるんでしょうけど。あのなんか昔僕石垣の作り方みたいなちょっといろいろ調べていたことあるんだけどつまり、まあ、その石,石を加工する仕事っていうのも、あのー、あったようだけど、まあ、この 2,000 年前どうやってね、あのー、それをやっていたかというところまでは僕は分かんないんだけど。その結局石削ったり形を整えたりってすごい大変だからその石でこう壁を作ったりあの石垣を作ったりっていうしていく時にその石と石を組み合わせて丈夫なこう壁を作ってるわけんだけどだ形が重要なんですよねそのちょうどいい形の石っていうのをあのこうその職人たちが組み合わせていって石垣なりなんなりっていうのを作るとだからまあ加工も多少するんでしょうけどあまりにも。あの形が合わないものっていうのはあの、まあ、捨てられるというか、うん、あの除外されるわけですよねこれは使えねえやっつって、うん、だからこの石をあ家を建てる者たちが捨てた石っていうのはつまりねこれはちょっと使えそうにないなって言ってこう弾かれた羽物というかね、うん、の石っていうのが最終的にその建てていく中で一番重要な要石になったと
1: 、うんそ,うね、あそういう例えですよね要石自身もそんなになんか立派なこれこそ要石っていう感じじゃなくて案外小さくてでもそれがないと壁が立たないし建物が立たないっていう両サイドから来るこの壁をしっかりと整えていくっていう、うん、なので本当に面白いと例えだよねこの要石隅の家を建てる者たちの捨てた石が要石となったっていうのはイエス様ご自身をまさに表しているという部分もあるし。うん、壁ということを考えたらその旧約聖書のメッセージとこれからイエス様がこう、ね、語っていく新約聖書の時代のメッセージを合わせていくそれがキリストであるというような捉え方もできるよね、うん、そうですね
0: だからこう家を建てる者たちっていうのがねあの、まあ、宗教指導者たちとしてあの例えられてるんだけど、まあ、彼らが、まあ、これは箸にも棒にもかかろわとこんなもん使えんわと捨てていった、うんまあ、イエスキリストっていうのが、うん、実際には人の目には本当に使えないような石だったんだけれどもあの要石として、まあ、ジャストフィットするそうあの人だったんですよっていうような、うん、まあそれで、まあ、こう引用してるんだけど。うんまあ、ですから私は言っておきます。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ民に与えられます。またこの石,が石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石,の石が人の上に落ちればその人を押しぶします。と、まあなんか<笑>不穏なことが言われてるんだけど
1: 。いやもう直接的だね、これは例え話ではなく、切にもう語ってるって感じだもんねうんうん。はっきりと彼らに向けて語ってる。
0: これってねあんまりこう,こうなんていうのかなあの、うん、気持ちよく語る語れないというかなん,なんていうのかなそのちょっと言いにくいことではあるんだけど、うん、その要石であるキリストっていうのが、まあ、人の救いというかねあの、うん、ではあるんだけれどもまあ返して言えばまあその救いっていうのを、まあ、踏みにじるというかね受け取らないそ,のそれに反するっていうことは結局、まあ、それが救いであれば当然逆,逆説的にその救いを受け取らなければ滅ぶっていうことにもなってくるわけですよね。う
1: ん、そうだねもしくはその、うん、こんなもん要石であるはずがないとかって言ってつまずいちゃうっていう部分もあるだろうし。うんうんうん、それ以外の意思を持ってね人生を立て上げようとするってこともあるよね、きっと。うんうんうん、でもそれが本当に要石かというと全然違うし、うん、その人が立て上げられていくことにはならないむしろ粉々に砕かれて崩壊に行ってしまうっていうことがあるっていうことの、ね、本当に奇喩的な表現でもあるかもしれないよね。うんそう
0: まあ、この段になってね、パリサはい、最首相たち、パリサイ人たちはイエスがこれを,例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気づいたと、ちょっと遅いよと思うんだけど<笑>
1: 。本当だね、やっとね、この場に及んで、たとえ聞いてもポカーンとしてるから、イエスさんも最後、直接的
0: にお話ししたんだろうね、きっと。うんまあ、それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた、群衆はイエスのことを預言者として、えー、認めていたからである。まあその,さいさそのさっきのところでそのここまでこうそのね自分たちの非をこうやってはっきりとねあの自分たちで情け容赦なく滅ぼしてその悪,悪党どもみたいな感じでいった時に、うん、あの悔い改められることがやっぱ大事だったんだろうねっていうようなことをトもさん言ってくれたと思うんだけどうん。あのまあ、あのダビデ王様っていう王様があのイスラエルにね昔いてその人はまあ同じようにね自分の罪っていうのをね預言者にこう示された時に彼は悔い改めたわけですよね。そ,ねそれがすごくねここでも何かこう思い出されるというか、うんまあ、例え話を持って預言者に自分の非をあの。責、ね、められた時にね、うん、こ,のこのパリサイ人たちっていうのは自分の非を認めて悔い改めることができなくてかえって、まあまあ、この例え話の農夫たちのようにその息子を捕らえようとして、まあ、殺そうとして、うんまあ、数日後にはそうしていくわけなんだけど、う
1: ん、本当ね
0: 、まあ、だけどダビデっていう人は、まあ、本当にひどい罪を犯してどうしようもない人なんだけど、まあ、そ,れをその罪を悔い改めてね神の前に本当に後悔して。うんでそれをもって、まあ、神に許されていくというかねその違いというかを感じますよね。うん、大きいね
1: うん。心砕かれて神の前に出てくってことは良いことなんだけどねうんこの傷ついたっていうところで。いやーそっか俺たちのこと言われてるなーって救われるためにどうしたらいいですかって俺たち本当に気づいてなかったし大きな間違いを犯してきたんですけどイエス様どうしたらいいですかってこの時彼らがそういうふうにしてイエス様の前にね、えー、立てばいくらでもイエス様あの救ってくださるしあなた方に救いがあるようにって祝福があるようにっていう風な命へと呼び覚ますね言葉を持って励ましてくださったと思うんだけど。うん、彼らは違う方向に行っちゃっ
0: たね<音楽>、まあ、彼らがねこの「例えを聞いてその悪者どもを情け容赦なく」みたいなね、うん、いうところも非常にこう<笑>ダビデに似ててダビデも、うん、あの例え話をね昔羊飼いだったダビデに対して、うん、<笑>そのて。そのすごく身近な例えを持って預言者に言われた時にそんな悪党は死刑だみたいな感じで反応して、うん、そして預言者にこうね返す刀で「それはあなたのことです」って言われて自分の罪に気づくってまあそ,のそんなねお話があるんだけど
1: いやーってね指摘されていやー私のこと言われてたんだって心砕かれて思い砕かれて神の前に出たそして救いを得てね祝福を得てったダビデと。彼らの違いだよね、うん、本当にね46節見るともう捉えようとしたって書いてある
0: この野郎っていう感じだよね<笑><笑>いやだからねここ、ま、そこまではすっごく似てるんだけど最後の結論が180度違うっていうね違う
1: ねだからもうイエス様もこいつらこの野郎っていう気持ちで言ってるんじゃないんだよね、うん、なんとか最後の最後まで彼らの可能性を信じて砕かれた心で神の前に出てもらいたいって尊敬される指導者であってほしいし本当の神様に用いられる宗教指導者になってもらいたいっていう気持ちは最後の最後まで持ってるんだけど彼らはあれだね違っ
0: た方向にいっちゃうんだよね。時時間間がもう1時間13分かな<笑>マジっすか<笑>
1: マジっすかビッグモーターの話がちょっと余計だったかな<笑>
0: <笑>、まあ、ビッグモーターの話は3分ぐらいだったけど<笑><笑><笑>まあそんなことでね,あのね今日の長い箇所もねなんとか10分オーバーぐらいで収<笑>めることができたんだけど、はいはい、またね来週からまだこの論争が続いていくんでまたお付き合いくださいということで。うん
1: お付き合いください。もう激しい論争がらになって
0: くるのでね。はい、はいいころでいっぱいです。じゃ、最後締めお願いします。
1: はい、皆さん、今日も長い時間お付き合いいただいてありがとうございます。また来週お会いしたいと思います。はい、さようならさようなら。